0: Rede Jovem Pan,
1: Jornal da Manhã.
0: Seis horas cinquenta e oito minutos. Repita. Seis e cinquenta e oito. Ah, muito bom dia, você acompanha
1: o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021. É o dia nacional do glaucoma. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos. Faz frio, hein? São 7 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet e acesse jovempan.sjc.com.br sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan, São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou o início dos testes em seres humanos do soro anti-COVID, anti-Covid desenvolvido pelo Instituto Butantan. O material feito a partir do plasma de cavalos aguardava a liberação da agência desde o final de março, quando o pedido foi submetido à agência pelo Instituto. Em nota, o Butantan disse que os testes devem ser iniciados na próxima semana. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Prefeito Felício Ramute avalia tomar medidas mais restritivas após explosão de internações por covid 19 em São José dos Campos.
0: Ministério da Justiça lança campanha de coleta de DNA para a identificação de desaparecidos.
2: Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 11 toneladas de maconha na Via Dutra em São José dos Campos. São
0: José cedia encontro regional de secretários Secretários de meio ambiente.
2: Mega Sena pode pagar hoje, prêmio estimado em 80 milhões de reais.
0: Texto que viabiliza a reforma administrativa é aprovado pela CCJ.
2: Eclipse com Superlua será visível hoje na América Latina.
0: Brasil perde primeiro sete, mas passa pelo Canadá na estreia da Liga das Nações de Vôlei.
2: Daniel Alves é cortado da seleção brasileira e Tite convoca Emerson.
3: Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois, mil. Rede Jovem Pan.
0: Jornal da
2: Sete horas, três minutos. Repita. Sete, três.
0: A Prefeitura de São José dos Campos avalia a adoção de medidas mais restritivas após ter um recorde de pessoas internadas por Covid-19 na cidade.
2: Na segunda-feira, a cidade chegou a 296 pessoas hospitalizadas pela doença, o maior índice desde o início da pandemia. A
0: cidade está na fase de transição do Plano São Paulo, mas a gestão alega que os números da doença não indicam flexibilização.
2: Segundo o prefeito Felício Ramute, os dados acendem um alerta para a cidade que não demonstram momentos de flexibilização.
0: De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade tem hoje 134 pacientes em unidade de terapia intensiva, UTI e 162 em enfermaria. O
2: prefeito vai se reunir hoje com outros gestores da região para avaliar medidas conjuntas.
0: O um novo lote com 3 mil litros de insumos para a produção da Coronavac, vacina contra a Covid-19, chegou na tarde de ontem ao aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo.
2: Segundo o Instituto Butantan, o carregamento de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, vindo da China... Será suficiente para a produção de 5 milhões de doses da vacina.
0: No último dia 14 de maio, Butantan havia suspendido completamente a produção da Coronavac por falta de matéria-prima.
2: Cidades de ao menos 18 estados chegaram a interromper a vacinação com a segunda dose por falta do imunizante.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que autorizou o início dos testes do soro anti-Sars-CoV-2, desenvolvido pelo Instituto Butantan.
2: Esta será a primeira vez que o soro será aplicado em voluntários humanos.
0: O pedido para autorização para testar o soro, que é produzido em cavalo em pacientes com a Covid-19, foi feito pelo Instituto no início de março. A
2: expectativa do Butantan é que o soro possa ajudar a reduzir a letalidade e a gravidade da doença e aliviar o sistema de saúde.
0: Nos testes em animais, como coelhos e camundongos, o soro já demonstrou a diminuição da carga viral e perfil inflamatório reduzido. O
2: teste em humanos é uma etapa-chave para que o Instituto possa avançar no desenvolvimento do medicamento e, posteriormente, solicitar seu registro junto à Anvisa, condição necessária para que ele seja usado no mercado.
0: Familiares de pessoas desaparecidas vão poder fornecer material genético para facilitar as buscas e a identificação de parentes perdidos. A
2: medida foi anunciada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A
0: coleta é voluntária e será realizada entre os dias 14 e 18 de junho em todos os estados e no Distrito Federal. O
2: local de coleta de cada unidade da federação está disponível no site da pasta federal.
0: Para maior efetividade do cruzamento de dados, a recomendação é que os familiares de primeiro grau se apresentem para a coleta seguindo a ordem de preferência pai e mãe, filhos e irmãos o
2: material coletado será cruzado com o um banco de dados de restos mortais de pessoas não identificadas já
0: o DNA do desaparecido pode ser extraído de itens de uso pessoal como escova de dentes, escova de cabelo e óculos
2: a secretária de gestão do trabalho e da educação do Ministério da Saúde Maíra Pinheiro disse em seu depoimento na CPI da Covid ontem que o Ministério da Saúde teve nenhuma responsabilidade pelo colapso na saúde enfrentado pelo município de Manaus no início do ano e que a culpa dos casos seria do vírus. A
0: CPI da Covid busca apurar ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para o enfrentamento da pandemia.
2: Maíra Pinheiro é a nona pessoa a prestar depoimento à comissão. A secretária foi ouvida na condição de testemunha.
0: Ao ser questionada pelo relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, sobre problemas de gestão no estado do Amazonas, a secretária disse que existiam vários, entre eles A falta de controle e de gerenciamento de crise
1: É, não tem como não comentar, né? Porque ontem a Mayra Pinheiro realmente Ela foi dada pelos senadores da CPI da Covid Agora, duro é ter que ouvir De uma pessoa que está lá no comando do Senado Na comissão da CPI Dizer que ela mentiu por diversas vezes Entrou em contradição Só quem é especialista em mentira Pode achar tanta mentira numa outra pessoa
2: A concessionária Tamoios vai realizar um bloqueio momentâneo na altura do quilômetro 64, pista sentido São José dos Campos, na tarde de amanhã.
0: O bloqueio terá início a partir da uma e meia da tarde com duração de até 20 minutos. A
2: interdição é necessária para a ferição de radar fixo e será realizada pela Polícia Militar Rodoviária com apoio da concessionária Tamoios.
1: Eloy, tá friozinho hoje, tá bem frio hoje, tá menos de 10 graus, tá com 9 graus, enfim, né? A gente sabe que as estradas ficam um pouco mais complicadas, tem neblina, como estão as estradas que cortam o Vale do Paraíba? Bom dia, Eloy.
3: Vamos detalhar, bom dia, Clemente. Aliás, tem neblina, mas tem sol também, viu? Vamos lá, né? vamos lá. Estradas. A rodovia Presidente Dutra, por exemplo, aqui na região de São José dos Campos, de Jacareí, tem trânsito fluindo bem. Nesse momento, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão. Agora, a partir de Guarulhos, aí a coisa já está complicada. Sentido São Paulo, pista expressa, quilômetro 209. Tem lentidão agora por causa do excesso de veículos. A chegada a São Paulo, o trânsito está um pouco mais intenso, mas por enquanto flui bem. A rodovia Ayrton Senna está difícil, viu? Lentidão ali na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, a partir do pedágio ali de Guarulhos, vai do quilômetro 31 até o quilômetro 18. Trânsito lento agora por causa do excesso de veículos. O corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito livre, tem tempo parcialmente nublado. Como eu falei, Clemente, na Floriano a gente já tem trechos com sol a hora que essa neblina baixar, vai ser uma manhã bonita, viu? Mas... Então vai da praia hoje. É, talvez, <risos> talvez. Vai estar tá meio frio para dar praia, é bom, mas é. vai da serra, viu? Pra <risos> serra vai tranquilo. Ainda tem pontos de neblina e o motorista, claro, tem que ficar atento nessa condição. Sai de um trecho de sol, já pega um trecho com neblina, tem que ficar muito ligado nisso. Aliás,
1: é só consertando aqui, a Floriano Rodrigues Pinheiro, para o ouvinte do Jornal, né? claro, né? É, liga Campos Jordão ao sul de Minas. Exato. Campos... O Batuba, O Batuba é o Oswaldo Cruz. Oswaldo né? Cruz, exatamente. Que tá diferente lá ou não, Eloy?
3: Então, Oswaldo Cruz, em relação ao trânsito, tá igual a Floriano, tá tranquilo, o motorista não tem problemas nesse sentido. Agora, na Oswaldo Cruz tá um pouco pior em relação à neblina. Tem mais pontos com neblina e ela tá um pouco mais fechada, justamente pelo fato de ser em direção à serra, finalzinho ali do trecho de planalto da Oswaldo Cruz, a neblina tá um pouco mais fechada. Mas de forma geral, o motorista faz uma viagem tranquila aí pelo Oswaldo Cruz em direção ao Ubatuba. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma situação. Tem trânsito livre, tem tempo parcialmente nublado, alguns pontos isolados, principalmente no trecho de planalto com neblina, e tem obras a partir do quilômetro 64 aí na Tamoios, tem pare e siga no trecho de serra nesse momento.
2: Agora 7 sete horas, dez minutos. Repita. Sete dez.
0: Um caminhão com mais de 11 toneladas de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em São José dos Campos.
2: A apreensão a maior na história da rodovia aconteceu na tarde de segunda-feira e a pesagem se estendeu ao longo da noite. A informação... Foi divulgada ontem. Os
0: policiais fizeram a abordagem do veículo após flagrarem o caminhão frigorífico, fazendo uma ultrapassagem proibida no quilômetro 141 da rodovia. O
2: motorista foi abordado e apresentou uma nota fiscal de que o veículo levava frango congelado. Apesar disso, os agentes suspeitaram do lacre do compartimento de carga do caminhão e abriram a câmara fria do veículo.
0: Aos policiais, o homem disse que receberia 50 mil reais pelo transporte da droga que saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino a Niterói, no Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante.
2: A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, teve um mal-estar na noite de segunda-feira. E foi realizar exames no Hospital Moinho de Vento em Porto Alegre.
0: A assessoria do PT informou que Dilma participava de uma reunião virtual quando teve uma indisposição. Ela teria comentado que não se sentia bem.
2: Dilma foi ao hospital e ficou em observação. Ela fez os exames e os resultados foram bons, informou o PT.
0: A assessoria de imprensa da ex-presidente comunicou que ela está sendo acompanhada pelo médico Paulo Caramori. Não foi informado o que causou mal-estar.
2: A Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente Regional São Paulo e a Prefeitura de São José dos Campos promoveram ontem no Parque Tecnológico o segundo encontro regional de secretários municipais de meio ambiente. O
0: evento foi realizado de maneira híbrida, presencialmente no Parque Tecnológico e virtual no YouTube.
2: O encontro é coordenado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. Sob
0: o tema Conhecendo do Parque Tecnológico, o encontro teve como finalidade aproximar os gestores públicos municipais das inovações em produtos e serviços ambientais desenvolvidos no Parque Tecnológico, além de promover maior integração entre os Municípios.
2: Agora 7 horas, 13 minutos. Repita: 7 h
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlim Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12 3942 2000 e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 39 22 30 Rede Jovem Pan
1: Jornal da Manhã
3: Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E teremos algumas áreas de instabilidade, vão avançar hoje sobre o estado e provocam pancadas de chuvas isoladas entre hoje e amanhã em áreas aqui do estado de São Paulo. Mas que não chegam a acumular volumes expressivos. Quanto às temperaturas, a tendência é que a semana termine com temperaturas mais elevadas e até com sensação de calor entre sexta e sábado. Em São José dos Campos e Jacareí, a temperatura máxima hoje será baixa, não vai passar dos 23 graus. Em Campos do Jordão deve ficar em torno dos 20 graus. No litoral norte, em Caraguatatuba, os termômetros devem chegar até os 25 graus. Em São José dos Campos, neste momento, esquentou 1 grau. Temos 8 graus agora. 7:17. Repita. 7:17. Jornal, Jornal, Jornal da manhã. Entrevista.
1: Muito bem, Jornal da Manhã, Rádio Avenpã, edição regional São José dos Campos. Hoje aqui conosco aqui a presença do Kiko Savaia, retornando à bancada, nosso querido amigo e companheiro de bancada, Kiko Savaia. E também recebendo hoje também o promotor de justiça de Jacareí, doutor José Luiz Bedinares. Que bom dia a vocês. Sejam bem-vindos ao microfone Rádio Avenpã. Kiko, prazer ter aqui mais uma vez conosco.
4: prazer todo meu. Eu queria cumprimentar essa equipe maravilhosa aqui na sua pessoa, do Giovana, do Sena, do Eloy. De um prazer estar aqui discutindo assuntos tão importantes e relevantes para o desenvolvimento. E agora cumprimentar... também o Gabriel também viu que o Gabriel está ainda no comando, Nossa, o Gabriel está do... escondidinho, é verdade. Desculpa <risos> Gabriel. E eu, esse estúdio maravilhoso reformado aqui, né? É, praticamente estamos inaugurando ah, essa maravilha. Estou né? me sentindo importante aqui viu? <risos> e queria cumprimentar também o doutor Bedinask, né, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico lá no Ministério Público de Jacareí e poder conversar um pouquinho a respeito, né? Aliás,
1: é um amigo da gente de longa data, ele é também esportista é radialista também participa do do jornalismo esportivo na Rádio Mensagem em Jacareí é um grande amigo também e há muito tempo aliás, hein? É esportista? Não sabia Esportista, E vou vou mais longe contigo, hein? Quase foi candidato a prefeito de Jacareí É mesmo? Doutor, seja
5: bem-vindo Tudo bem, né? Ô Clemente, olha essa, (risos) tudo bem? Bom dia, bom dia Kiko, bom dia amigos da bancada é... Realmente, houve um boato, né? Houve um boato. Uma época forte boato, né? <risos> Mas o Ministério Público é a realização de um sonho, né? Eu digo, perguntam para mim, ah, você é promotor? Eu falo, não, eu realizei um sonho de um estudante. Sim. Verdade. A verdade é essa. Então. É... Deu certo, né? Ah, é uma honra muito grande Sim. né, fazer parte do Ministério Público Uma grande instituição Sim, que vem ajudando é. bastante O desenvolvimento do Brasil e a aplicação das leis Porque um dos grandes problemas que nós temos no Brasil É que a lei não pega, né? Não pega, é. não vai, né? É, então, E, e muitas, tem que fazer né? pegar, né? Aliás, e haja leis, vista né? é, Isso atrapalha um pouco, né? É. É. Aí, doutor, haja
1: vista e a CPI do Senado, né? Impressionante, né? Agora você pega lá um senador falando que é a, a depoente apresentou 14, 15, 16, 17 mentiras só quem é especialista em mentiras, pode achar que outra pessoa mentiu, 17... contar não. quantas mentiras a outra pessoa fez, né? Impressionante isso, Assistir né? aquilo tá subindo minha pressão, viu?
4: <risos> eu tô preferindo não assistir essa CPI, pelo amor de Deus. Kiko, fique à vontade pro seu comando aí, Kiko. Não, imagina, eu quero, Clemente, mais uma vez agradecer essa oportunidade e Dr. Berdinás, que está aqui conosco, né? Trazendo toda a sua experiência e realmente o Ministério Público ele tem ajudado muito, em especial no combate A corrupção, a dar um rumo, acho que as coisas, por mais desânimo que às vezes o brasileiro sente com relação à corrupção... A gente sabe que muita coisa vem ajudando. Um dos pontos, doutor Belinás, que a gente sente que ainda falta um alinhamento com relação ao desenvolvimento... É a insegurança jurídica hoje. Nosso país, não só fruto da pandemia, mas fruto também de um país com grande desigualdade social que se acumula há muitos anos a gente percebe uma força empreendedora muito grande do, do empreendedor brasileiro. Quando eu falo do empreendedor aqui, é, da, é daquele cidadão que quer cumprir a regra, que quer cumprir a lei, mas muitas vezes é, é, ele tem que ser é, estacionada essa movimentação em função de questionamentos de um órgão, questionando outro, Ministério Público, Governo Municipal ou Estadual ou até Federal. Como é que o senhor vê isso? Como é que isso poderia ser equacionado para trazer mais segurança jurídica no ambiente do desenvolvimento.
5: É, que excelente pergunta. Eu acho que um dos principais problemas né, que a gente tem que colocar aqui é o distanciamento entre as instituições. Claro, o Ministério Público faz um bom trabalho, mas existem muitas outras instituições que fazem também um trabalho muito importante. Os tribunais de contas, a Polícia Federal... A polícia civil O próprio trabalho do legislativo Também como fiscal do poder executivo Os mecanismos internos de corregedoria e ouvidoria eh, das chefias de executivo também funcionam a contento em muitas situações. Agora, o que existe é um distanciamento entre todos esses órgãos. O que a gente precisa fazer, na verdade, é uma integração de dados. Então, por exemplo, os promotores de justiça têm acesso a vários arquivos públicos. Alguns, inclusive, que não são de acesso da população em geral, etc. Já existem programas que eh, integram todos esses arquivos. Então, é feito por um mecanismo de pesquisa. Aquilo que o investigador quer, isso estou falando em outros lugares e e até dentro de empresas, por exemplo. Se colocam, tem um programa que coloca palavras-chave e aí o próprio sistema busca em todos esses arquivos aqueles dados integrados. Nós ainda não temos isso. É, eu sei, porque eu já participei de, de treinamentos, a pesquisa é feita arquivo por arquivo. Isso daí faz com que a gente procure agulha em palheiro. Outro problema que vem gerando muita insegurança jurídica é a questão da politização da aplicação da lei. A, pró, a própria CPI em andamento no Senado mostra isso. E E acaba atrapalhando bastante, porque conforme sopra o vento da política, muda-se a interpretação em relação às regras. dou Dou um exemplo aqui, a questão do impeachment de presidentes da República. Teve um presidente da República que ficou impedido de concorrer a cargos públicos durante X anos. E no outro caso seguinte, por conta, claro, da forma de composição política do Supremo Tribunal Federal, a Presidente da República sofreu uma sanção pela metade. Exato. Né? Então ficou uma coisa assim um tanto quanto contraditória.
4: Aliás, né, doutor, me permita, antigamente ninguém sabia o nome dos ministros do STF. Hoje parece que eles se tornaram meio estrelas, né? Porque estão toda hora na mídia trazendo polêmicas, defendendo teses, né? Isso é um, é um problema também, né? Porque é um órgão que deveria ser totalmente independente politicamente. Mas eu acho difícil, né? Ah, já, já visto que eles são indicados pelo próprio Presidente da República, pelo né? Começa por aí o erro, né?
1: Acho que deveria ser por meritocracia, né, doutor? Não Sim. assim por indicação, é, né? Lógico.
5: E aí o que a gente observa? Nós, nós tínhamos no início da Constituição Federal uma Constituição que já sofreu mais de 150 emendas né, Falava-se, eu lembro quando eu estava na na escola, que a Constituição anterior de 1967, depois reformada em 69, era uma colcha de retalhos. Se usava muito essa expressão. O que que seria, então, a a Constituição atual, que já sofreu mais de 150 emendas? Nós tínhamos antes, como controle de constitucionalidade, ou seja, a, a primazia da aplicação da Constituição Federal, dois instrumentos. A ação direta de inconstitucionalidade... E a ação declaratória de constitucionalidade. Hoje o que que nós temos? Descumprimento de preceito fundamental, súmulas vinculantes. E as súmulas vinculantes que são editadas apenas pelo Supremo Tribunal Federal, qual segurança jurídica que elas efetivamente geraram? Na verdade muito pouco diante dessas questões políticas que passaram a contaminar a Suprema Corte. Uma, eu... um ponto oh,
4: desculpa Cala, fica à vontade não um ponto que nos preocupou bastante né é Jacareí porque nós estamos no Vale do Paraíba que é um, um celeiro de oportunidades né quer dizer tem todo mundo buscando essa, essa região para o seu desenvolvimento a suspensão do plano diretor da cidade nós já vimos duas multinacionais ir embora de Jacareí por não ter clareza do plano diretor duas multinacionais você afeta toda uma cadeia produtiva desde o cidadão com uma qualificação menor, com uma qualificação maior. Será que esse assunto pode ser despolitizado do ponto de vista da gente ter uma discussão técnica e também com um cronograma mais rápido, na sua opinião? Porque ele foi judicializado e isso está a passos lentos, né?
5: O Estado está muito grande E o que a gente observa É que a arte de empreender Está cada vez mais amarrada Em licenças ambientais Que deveriam ser exigidas Apenas de empreendimentos complexos E hoje na verdade O que que a gente vê não é isso Trava tudo né O que a gente vê é tudo travado E é difícil também A quem faz o investimento Essa questão da da insegurança Ou da instabilidade das leis Por exemplo Um dia nós temos uma tomada com dois pinos, outro dia, de repente, começa tudo a ser fabricado com três. Quer é dizer, que e tudo vem assim, de cima para baixo, sem desconto não. daí discussão, não tem como né?
1: que tem tomada que não tem, não tem como, não, eu falei e tira o pino do meio, né? Tem é. três, mas tira um e a
5: coisa funciona, né, Eloy? Resolve com, um alicate, <risos> com né, alicate, ela é, o alicate, né? vai fazer o que? Não ter... é o certo, mas é, infelizmente é acaba sendo, né, doutor? Mas é difícil, né, Kiko? Realmente empreender no Brasil é uma. É aventura. Eu me lembro
1: não... que ano passado, quando se falava em, em margem do Rio Paraíba, por exemplo, eram cinco metros que não poderia ser construído. Depois foi para 20, depois para 15, depois para cem metros. O que, que é? É uma. É uma, uma... Cada, cada época muda alguma coisa e te pergunto, doutor, de quem é a culpa disso? São dos nossos governantes, são dos nossos legisladores. Eu imagino como é que deve ser o trabalho de um promotor de justiça quando ele vê frente a esses processos que cada um quer pegar a sua parte na fatia daquele momento ali.
5: Eu acho, Clemente, que a raiz do problema está na Assembleia Constituinte de 1986, A 1988, que refletia um período de abertura política, mas um um período muito plural. E hoje o que a gente vê é que a democracia no Brasil ainda está tentando se encontrar. Está patinando, né? né? As pessoas querem um ambiente democrático. Não existe um ambiente para autoritarismo no Brasil. que que seja aplicado pela vontade da maioria. O que a maioria quer são instituições democráticas funcionando, mas elas estão compostas de uma forma muito heterogênea. As próprias chefias das instituições não conseguem definir uma política clara de atuação. E isso se reflete até desde a base, por exemplo, nas promotorias de justiça, até o Supremo Tribunal Federal. O que a gente vê são decisões contraditórias. Eles chegam a disputar quem é que vai julgar determinados habeas corpus, se será a turma ou se será o plenário. Criam-se exceções a partir de situações que antes eram muito claras, mas que de um tempo para cá o, o ramo jurídico vem perdendo a característica de ciência e se tornando realmente uma área de muita influência política, doutor. Muito
1: bem. Depois do intervalo pode ser, dona Giovana? Pode ser. <risos> Desculpe aí. Imagina. Até agora não perguntou. E chegou a hora do. Inter... Aliás, passando a hora do intervalo hoje conduz- quando ao aqui, o retorno do Kiko Savai nas entrevistas. Obrigado. E como convidado o Dr. José Luiz Bedinaski,
3: promotor de Justiça em Jacareí. A hora. Sete vinte e oito. Repita. Sete vinte e oito. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no setor serviço domiciliar Cooper 2139 um três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três Rede Jovem Pan.
0: Jornal
3: da Manhã. 7 horas
2: 42 minutos. Repita. Sete quarenta e dois.
1: Muito bem voltamos com a nossa entrevista aqui
4: Kiko Savaia. Muito bem, bom, falando com o doutor Bedinás, né promotor de justiça de Jacarei é, eu vejo Jacarei como uma das grandes oportunidades São José já se destacou no seu crescimento aqui no Vale mas Jacarei tem todo e o mesmo potencial a gente vê isso né? o, o plano diretor é um dos pontos que está travando ali a cidade é, o projeto Arbovile que está acontecendo ali do lado direito da Dutra indo para São Paulo É um projeto altamente planejado, né? Do ponto de vista ambiental, número um. Do ponto de vista de infraestrutura. né, Mas, às vezes, a gente... Eu estive lá antes de ontem. Por exemplo, até o prefeito falou aqui na rádio de levar iluminação naquela estrada, Biagino, Chefe. Às vezes, a velocidade do poder público, isso não é uma crítica, mas eh, não acompanha todo o potencial que tem na geração de emprego a construção civil, ela é um, um setor que ela movimenta uma cadeia gigante, né, de emprego, de tudo isso. Então, doutor Berdinás, é, esse foco realmente aí do plano diretor para Jacareí, é, de tentar olhar Jacareí e São José já como uma região, né? nós temos uma região metropolitana, Como é que o senhor acha que a gente pode tentar tirar o foco de pequenas coisas burocráticas e olhar para esse crescimento que está na nossa frente?
5: O caminho, Kiko, a meu ver, é menos Estado e mais poder à iniciativa privada. Eu sei porque moro num condomínio no centro da cidade, lá em Jacareí, está saindo uma avenida totalmente realizada pela iniciativa privada num ritmo muito mais acelerado do que costuma fazer o poder público não importa qual seja o governante porque não enfrenta toda aquela questão da burocracia e simplesmente pega o ok do poder público para fazer
1: não tá tem a sigla preparado. partidária né doutor não tem a sigla partidária
5: não tem a sigla partidária até o o partido é o desenvolvimento da cidade e Jacareí Carlos Sena conhece muito bem, é um local privilegiado do ponto de vista topográfico. Não existe um centro da cidade tão plano quanto o de Jacareí, tão favorável à construção. A cidade, ela foi toda projetada com quatro saídas, chamadas variantes, onde se deixaria a cidade preservada no ponto residencial e todo o caminho industrial voltada para a Via Dutra. Depois, foi construído um novo polo industrial, do outro lado da rodovia, também topografia privilegiada e agora ao lado um grande bairro, próximo a um outro grande bairro também de de alto poder aquisitivo, ou seja, Jacareí tem uma possibilidade de crescimento, até pelo ponto, pela localização geográfica também, que é privilegiadíssima. Acho que Jacareí... Se fizer uma integração naquele outro lado da Dutra, a São José dos Campos, desenvolverá muito áreas privilegiadas dos dois municípios. O Vale do Paraíba tem muito a crescer em seu portal, que é de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e em diante. Nós lideraremos, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento econômico do Estado.
4: Inclusive, tem muita coisa que a gente precisa estar atento, ô Clemente, ah. e unidos. Sim, claro. Porque o o Palácio dos Bandeirantes, lá do governo do Estado, sempre tem uma tendência a olhar mais para a região de Campinas. Olha o que virou, você potencializar aquele aeroporto Viracopos. Né? Nós temos aqui um aeroporto parado e o pior, nós já nos acostumamos com isso. E o aeroporto não é de São José, é da região. Isso aqui movimentado também traz uma importância regional muito grande. Aliás, Kiko, eu quero
1: até colocar aqui o doutor Brinast, há quanto tempo o senhor ouve falar que Jacarei teria a terceira ponte? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 Nossa. anos. Só agora isso está sendo... ...praticamente concretizado, doutor. E agora, parece que ali na, na região onde o mora também... ...já existe uma outra ponte sendo construída... ...ou será construída, ou na, na verdade... ...eu não tenho muito essa informação... ...mas ouvi um comentário... ...que é, na verdade, o pessoal da Lavalpa... Né, ...os empreendedores da Lavalpa... ...que estão também investindo na cidade... ...para o crescimento, como é o caso da Terra Simão... ...do outro lado da Via Dutra. Isso Sim, é muito é importante, né?
5: Essas duas pontes, elas serão fundamentais... ...para a malha viária da cidade... ...para o desenvolvimento econômico... ...porque ela está integrando essas variantes, essas quatro variantes que eu mencionei, que são as artérias da cidade. Jacareí não precisa de um de um anel viário porque a cidade ela já foi projetada para sair a Dutra então vivemos realmente um, um momento de desenvolvimento não podemos parar agora porque Jacareí em breve colaborará muito para o desenvolvimento de São José dos Campos que é a liderança no polo regional
1: Doutor, eu tenho que se esgotando, doutor Bernardo, porque é uma outra pergunta o senhor fechar aqui a nossa entrevista hoje, com relação a, ao trabalho de vocês ali no Ministério Público Estadual e também da Defensoria Pública.
5: Existe diferença, doutor? Existe. A Defensoria Pública, ela atende os casos individuais da população carente. Também tem legitimidade para a propositura de ações civis públicas. Muitas vezes o faz até em parceria com o Ministério Público, mas o Ministério Público tem um outro perfil, que é a defesa de interesses meta-individuais, questões coletivas, interesses difusos, ou seja, a promotoria procura verificar as coisas de uma forma mais ampla mais macro, tem uma visão de, nós temos que ter uma visão de um todo e as promotorias entre si estão bem integradas na comarca, tanto as promotorias criminais quanto as cíveis agindo sempre de uma forma articulada
1: Tá certo. Então só me resta agora agradecer ao Kiko Savai, mais uma vez, voltando aqui à sua bancada às quartas-feiras e também ao doutor Bedinás, que aceitou o nosso convite para falar sobre hoje sobre justiça, sobre Ministério Público. Muito obrigado, doutor. Sucesso a vocês.
4: Estamos sempre às ordens. Muito obrigado, Clemente, a todos aqui, aos ouvintes e ao doutor Bedinás, que, que com clareza trouxe uma visão com clareza, próspera para o desenvolvimento coletivo. Muito bom.
5: E com certeza, até outros convites virão pela frente, viu? Obrigado, Clemente. Foi um prazer revê Rever os amigos aqui da, da, da Jovem Pan, o Carlos Sena, a Giovana. Aproveitar também para mandar um abraço para todos os ouvintes. especial, um beijo à doutora Pati que nos acompanha aí de, é, pela internet.
1: Tá certo, então. Um abraço, muito bom dia.
3: A hora. Jornal da Manhã. 7 horas 52 minutos. Repita. 7h52. E e Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Chieta, e também na Avenida Possidônio José de Freitas, no Urbanova. Essas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos radares móveis também na rua Estados Unidos, na, no Vista Verde e na rua Armando do Oliveira Cobra, no Serimbura. Essas duas vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora.
0: E hoje tem programação do Fumacê em São José dos Campos, na região sudeste. Os bairros são Residencial São Francisco, Sítio Bom Jesus, Jardim Uirá, Residencial Bel Parque, Jardim da Granja, Parque Santa Rita, Jardim Solto, Residencial Cambuí e Vila São Benedito.
3: Show me more! Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo. A gente tem trânsito lento na pista expressa, quilômetro 136, por causa do excesso de veículos neste momento. A partir de Guarulhos, ainda no sentido São Paulo, também tem lentidão agora, quilômetro 207 na pista expressa. Nesse ponto é por causa do excesso de veículos. Mas um pouco mais à frente, no quilômetro 221, também na pista expressa, na altura de Guarulhos, tem lentidão agora, reflexo de um acidente. Que aconteceu agora há pouco. A situação vai ficando complicada para o motorista, principalmente aí nesse ponto. E aí, como reflexo desse acidente no 221 na expressa. Tem lentidão também na pista marginal, na mesma posição, aí, altura do quilômetro 221. Curiosidade do motorista, deixa o trânsito lento também na pista marginal, aí, pela rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. A rodovia Ailton Senna também continua com lentidão nesse momento, na altura de Guarulhos, ali no sentido capital. O trânsito vai lento do quilômetro 31 até o quilômetro 18. E aí, na Ailton Senna, é por causa do excesso de veículos nessa manhã. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do. Vale do Paraíba, segue com trânsito livre agora. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre, tem grandes trechos aí da Floriano com sol, mas ainda tem alguns pontos com neblina. Essa neblina tá bastante fechada, tá bastante densa, principalmente ali na altura de Taubaté, motorista tem que tomar cuidado, atrapalha bastante a visibilidade. A mesma coisa acontece na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. Tem grandes trechos com sol, a chegada ao Batuba neste momento, com sol, Mas tem neblina ainda em pontos isolados, e aí, claro, motorista tem que redobrar a atenção, hein? Na Oswaldo Cruz. Também tem pare e siga agora no trecho de serra por conta de obras de recuperação das pistas. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, mas a mesma situação tem neblina, principalmente no trecho de Planalto. Essa neblina está bastante espessa, bastante densa e aí atrapalha a visibilidade. Além disso, tem obras no trecho de serra e por conta destas obras tem pare e siga ativo por lá nesse momento. Sete Repita. Sete
0: vamos às reclamações dos ouvintes através do WhatsApp do Jornal da Manhã.
3: Nove nove Giovana Eloy. Carlos Seno, é o seguinte, na verdade eu vou começar hoje por um agradecimento, isso é bom. Muito o Mércio bom. de São José dos Campos, ele é do Jardim Aquários, e ele tinha reclamado pra gente aqui sobre a ponte da ciclovia do córrego Senhorinha. Tinha uma árvore ali que poderia cair, o pessoal passou, né, pra poder fazer a ciclofaixa, acabou tirando um pouco de terra, e realmente essa árvore tava a ponto de cair. O Mércio mandou pra gente ontem fotos agradecendo, o pessoal foi lá, Fez um trabalho de recuperação daquele trecho e, ao que tudo indica, a árvore foi replantada, né? Ela foi movida para um outro lugar. Ficou bem bacana, inclusive. Mércio, muito obrigado pela informação. Muito obrigado ao pessoal da prefeitura que foi até lá e fez essa recuperação. Agora, em compensação, a gente tem uma reclamação que chega de Monteiro Lobato. A situação por lá está complicada com relação à questão de energia elétrica. O Alexandre que é de Monteiro Lobato, ele mora no no bairro Alpes do Buquira. E a reclamação dele é relativa à EDP Energia. Ele diz que diariamente eles sofrem com oscilação, com falta de energia, mas no último dia 17, segundo palavras aqui do Alexandre, foi demais. A energia faltou por volta das 17 horas e só foi restabelecida ao meio-dia do dia 18. Ou seja... 19 horas sem energia elétrica. E aí o Alexandre até escreveu pra gente que além dos transtornos de rotina, né? Com a falta de energia, a situação mais crítica é a perda de alimentos perecíveis. Aí ele diz que a IDP exige uma infinidade de documentos, inclusive nota fiscal de compra de produtos, para analisar reembolso. Mas é o que o Alexandre estava comentando conosco, né? Na verdade esses alimentos que ele acabou perdendo, é, são alimentos que estavam no freezer, estavam congelados. Já tem nota mais, Exatamente, né? foram já a ideia já é comprar os alimentos com antecedência, congelar para você poder ter um estoque, né, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo economizar um pouco de dinheiro comprando pela quantidade. E aí fica uma situação muito complicada, né? Porque até a impressão que passa, a gente entende a necessidade da apresentação de documentos e tudo mais, mas dá a impressão de que o objetivo é dificultar para que o consumidor desista. De fazer a reclamação. Mas tá aí, a reclamação do Alexandre de Monteiro Lobato. A gente vai encaminhar, né, Giovana? Vamos sim. Pro pessoal da EDP. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, manda aqui pro nosso WhatsApp. É o 1299707 Anota aí. 12997077791. Agora, sete horas 58
2: cinquenta e oito minutos. 758.
3: Vamos ao
0: destaque final.
2: O texto que viabiliza a reforma administrativa foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, ontem, depois de mais de três meses de debates. A proposta foi chancelada por 39 deputados, enquanto 26 se posicionaram contrários. Os parlamentares aprovaram o parecer com as mudanças propostas pelo relator, deputado Darcy de Matos, do PSD. ...que alterou três trechos da PEC 32 encaminhada pelo governo federal em setembro de 2020. O texto será levado a uma comissão especial... Formada por deputados e senadores. O grupo tem o prazo de 40 sessões para alterar a proposta antes de encaminhar o texto para votação no plenário. A presidente da CCJ, deputada Bia Kisses, do PSL, afirmou que o texto tem imperfeições, mas que deverá ser melhorado na comissão especial. Faço um reconhecimento aos servidores públicos, mas reconheço a necessidade de modernizarmos o sistema, afirmou. As discussões da CCJ tiveram início na segunda-feira. E foram retomadas ontem. Deputados da oposição chegaram a protocolar um requerimento para a retirada da pauta. Mas alcanç- não alcançaram votos suficientes. O parecer do relator foi apresentado na semana passada com o pedido de exclusão de dois trechos. E sofreu uma nova alteração na leitura de ontem. O deputado pediu para que fosse suprimido o trecho que proíbe servidores de cargos típicos de Estado exercer outras atividades remuneradas. O relator também recomendou pela retirada da parte que concede poderes ao presidente da República de extinguir autarquias e fundações. A PEC 32 foi entregue pelo Ministério da Economia em setembro do ano passado e prevê mudanças de vínculos na contratação do funcionalismo público, Com impactos na estabilidade dos servidores, além de estabelecer novas normas de progressão de carreira, promoções e definições de cargos públicos.
3: 8 horas, um minuto. Repita. 8 e 1. Um. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.